I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt. Igen kanske jag ska säga. Jag eh, gör ett avsnitt om tidsbestämda straff. Och jag är med i Örebro tingsrätt när Anders Eklund som mördade min dotter Engla ansöker om det. Det blir en hel del kaka på kaka så ni kanske får spola fram lite ibland när ni hör att det blir samma sak igen. Jag träffar först Petra som berättar om tidsbestämda straff. Sen får ni höra lite från mina inspelningar under dagen på Örebro tingsrätt. Och eh, även från liveinspelningar som jag gjorde på Facebook så att ni ska få lite känslan för hur det var på riktigt. På slutet gör jag en liten sammanfattning och det kommer en inspelning som ni får höra ifrån förhöret med Anders Eklund den dagen i Örebro när han ansökte om tidsbestämda straff. Det som jag inte fick spela in men jag fick begära ut. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivets podcast med mig Karina Höglund. Idag har jag åkt till Örebro tingsrätt. Det är där de gör alla förhandlingar i Sverige kring att när någon mördare vill få sitt straff tidsbestämt. Alltså ansökan om tidsbestämt straff. Jag kommer senare på eftermiddagen att vara med på förhandlingen där Anders Eklund, han som mördade min dotter, kommer att ansöka om tidsbestämt straff. Det är en process som har pågått ungefär ett år nu. Nu ska jag träffa Petra Skoglund. Och få lite mer information helt generellt kring vad det är som gäller med tidsbestämda straff. Och lite grann runt ansökningar och frågor som jag har. Tack för att jag får komma och träffa dig Petra. Det blev en liten överraskning att det var podcastinspelning idag. Ja men det blev det. Jag hade egentligen trott att jag skulle träffa lagmannen. Men han ska ju ha hand om den här förhandlingen på eftermiddagen. Det ska ju inte finnas någon möjlighet att jag kan påverka eller så. Och det är ju jättebra. Och det här, den här intervjun den ska vi göra helt generellt bara. Ja. Det är ju det här med tidsbestämda straff nu då. Vad är det ni tittar på när någon ansöker om tidsbestämd straff? Ja, först och främst så måste det ju gå tio år för att man överhuvudtaget ska få ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. Och när det väl har gått så långt så när vi får en sån ansökan, det man tittar på är ju bland annat hur har man skött sig under de här tio åren i fängelset. Man måste också ha förberett sig för ett liv utanför fängelset. Det kan innebära till exempel att man har utbildat sig till något yrke där man ser att det finns goda möjligheter att man ska kunna få jobb och kunna leva ett, ett hedligt och normalt liv utanför. Man har ett socialt nätverk som gör att man har möjligheter att kunna komma in i samhället på ett bra sätt. Ofta har man också permissioner som visar att man, man har börjat slussas ut lite grann och få prova på och se att det fungerar ute i samhället. Sen tittar man ju också på hur, hur, hur länge har man suttit 
suttit i fängelse i förhållande till det man har gjort i förhållande till gärningen. Är det en väldigt grov gärning, det kanske är många offer eller det är speciellt grymt så tittar man ju på förhållandet mellan de två sakerna också. Okej, okay. men tittar man om, alltså då är det även liksom som brottets karaktär då kan man säga i det. Ja, det stämmer. Mm. Det är också så att när man bestämmer tidsbestämmer straffet så är det ju de flesta är ju 18 år så att när man bestämmer straffet om man nu skulle få tidsbestämt straff efter 10 år då har man ju ofta några år till där man också ska sitta i fängelset och kunna påbörja den här processen men man tittar även på på möjligheter det finns ju olika typer av utslussnings boenden och sådana saker så man kan ju förbereda så att man vet att här finns en, en möjlighet för mig att eh, bo till exempel i, i någon typ av mer organiserad form så att man har börjat förbereda sådana saker Tittar man någonting på liksom risken för den som ansöker om tidsbestämt ifall det finns en stor hotbild mot den personen? Kanske inte så mycket om det finns en hotbild mot den personen men man tittar ju på risken för återfall. Och det är ju Rättsmedicinalverket som gör den bedömningen. Och den bedömningen är ju en stor del i tingsrättens bedömning. Ja, och ni som lyssnar på podden nu, det finns ju ett avsnitt som jag har gjort med Rättsmedicinalverket. Så det kan ni lyssna på, det kommer vi in lite grann på det här, inte så mycket men lite. När en sån här process påbörjas då, då är det väl så att den tilltalade, säger man så, ja, får en advokat. Ja, det får den. Ja. Och sen så är det ju de här bedömningarna då, som du sa, på Rättsmedicinalverket. Mm. Är det någon, någon mera handlingar? Den, man kan ju begära åklagaren som är liksom motpart i målet- kan ju begära in yttranden som de tycker är relevanta. Och det kan ju även den tilltalade göra genom sin advokat. Okej. Okay. Ja, så det är en åklagare med. Det är någonting som jag funderar. För jag har faktiskt inte fattat det där riktigt. Vem det är som, som är motpart där riktigt. Eftersom ja, anhöriga eller brottsoffret är ju ingen motpart i det här. Utan det är väl staten. Ja, det är staten genom åklagaren. Som ja. Är. ja, det där tycker jag känns lite... Märkligt att det bara är staten, men så är det i alla fall just nu. Har åklagaren funnits med från början då? Eller, eller har, hur, liksom här, här i Örebro, det är ju bara ni som, som sköter de här tidsbestämda ansökningarna. Mm. Har, ni, har ni fler eller har ni en speciell åklagare som bara jobbar med det här då? Nej, det är flera åklagare som jobbar med de här målen. Och de sköter ju sin process, så vi är ju inte involverade i hur de gör sin del, utan... När parterna kommer hit så det som de har lämnat in sen innan har ju rätten kunnat titta på. Men sen så för ju parterna sin talan i rätten. Ja, så det är staten och den tilltalade. I USA så finns det ju sådana här också att man får ansöka om tidsbestämd straff och så. Men där får ju de anhöriga, i alla fall i vissa delstater, vara med och tycka och tänka och... Var engagerade. Finns det någonting sånt här i Sverige? Nej, det gör det ju inte. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vi tar en liten sammanfattning här av det vi har pratat om alldeles nyss så att det blir lite tydligare. För att man ska kunna ansöka om att få sitt straff tidsbestämt så måste det först ha gått tio år innan man kan söka. Det som man tittar på när man gör bedömningen om straffet ska tidsbestämmas är om man har skött sig under tiden i fängelset. Har man börjat förbereda sig för ett liv i frihet? Har man kanske skaffat sig en utbildning? Man vet att man har ett socialt nätverk som man kommer ut till ett sammanhang. Man kanske har börjat förbereda sig med permissioner. Det kan ju vara övervakade permissioner också. Men man har sett att man ändå har varit ute i samhället och att det har fungerat. Man tittar också på hur länge... Man har suttit i fängelse i förhållande till det brott som man har begått. För även om det är i de flesta fall mord som man får livstidsstraff för så kan det ju vara flera mord. Det kan vara speciellt grymma mord där man har kanske tortyr och sådana saker. Så man tittar ju på gärningen i förhållande till längden. Eh, vanliga tider som man döms till kan vara 18, 21 eller 24 år och normalt sett så sitter man ju två tredjedelar av det, den tiden som man döms till. En viktig del i den här bedömningen är ett utlåtande från Rättsmedicinalverket. Det är de som gör en bedömning om risken för återfall. Och det är ju egentligen den största delen när man gör en, en sån här förhandling för att veta så mycket man kan. Hur stor är risken att den här personen återfaller i brott? Och det, det utlåtandet gör ju Rättsmedicinalverket. Och skulle det vara så att man får avslag på sin ansökan så måste man vänta i ett år innan man kan söka igen- och då är det ett år ifrån det att domen har vunnit lagakraft. Men det här med att man, man tar ju ingen hänsyn som jag har förstått det till anhöriga eller brottsoffer i de här bedömningarna. Utan det är, liksom, det är staten mot den tilltalade. Ja det stämmer. Mm. Och eh, 
Men det är i alla fall brottets karaktär då, så lite är ju med så. Ja. I USA där har man ju på vissa ställen att man lyssnar på vad anhöriga tycker och tänker och så. Men det finns väl inget sånt i Sverige? Nej, det gör det inte. Nej. Ja, men då får jag tacka dig så jättemycket för att du har berättat för mig hur det fungerar här på Örebro tingsrätt. Och på eftermiddagen så ska jag gå på en förhandling där mördaren till min dotter kommer att ansöka om tidsbestämt straff. Det här är en process som har pågått i ett år nu. Och jag kommer att fortsätta och spela in podcast lite själv här runt mina tankar och så. Ja, nu sitter jag utanför sal 1 i Örebro tingsrätt. Klockan är halv två. Klockan två så börjar förhandlingen om att Anders Eklund har ansökt om tidsbestämt straff. Jag har ansökt om att få spela in. Jag försvaret är inne. Jag är här för att jag vill opinionsbilda kring ansökningar av tidsbestämt straff. Jag tycker att det är alldeles för tidigt efter tio år. Det tycker jag att det är för alla mördare. Det kostar samhället otroliga pengar de här ansökningarna fått eh, laga kraft på domen så kan man ansöka igen då hela tiden. Ni kan ju bara gissa vad det kostar. Jag ska försöka hitta något sätt att räkna ut det på ett ungefär. Eh, men eh, med tanke på hur många som söker om tidsbestämt straff varje år så och min, man får ju inte det oftast första gångerna. Det händer, säger de, att man kan ha fått det. Men det är väldigt sällsynt. Sen vill jag ju också visa Anders Eklund att eh, jag är inte är rädd utan att jag finns här och jag har inte glömt. Och jag eh, kommer finnas där även när han kommer ut. Det är ju sådana här skyddsglas här. Och, eh, men jag kommer sitta så att jag ser han. Jag vet ju inte om han kommer känna igen mig. Jag mår lite illa och känner mig spyfärdig av nervositet för jag vet ju inte. Jag känner mig stark nu. Eh, men hur blir det när jag kommer in där då? Jag har ju lovat att jag ska sköta mig. Oh, ja, jag vet faktiskt inte. Tänk om jag bara bryter ihop och spyr. För jag mår illa. Men jag tror inte det. Men det är ju svårt att veta hur man ska reagera. När man utsätter sig för en sån här extrem situation. Ja, jag får väl berätta efter förhandlingen hur det har gått. Som ni märker så blir den här podden lite knepig att följa mig. Och det blir lite kaka på kaka ibland. Det är för att jag först träffade Petra och hon hjälpte mig att få lite mer information kring hur det fungerar generellt med tidsbestämda straff. Sen är det inspelning ifrån när jag sitter och väntar på att få komma in i rättssalen. Och sen blir det lite grann ifrån när jag livesänder på Brottsofferperspektivets Facebook-sida. Och på slutet kommer jag att avrunda med lite mera tankar som jag har och fakta. Jag gör ju den här podden för att jag vill uppmärksamma hur det fungerar när man ansöker om tidsbestämda straff. Jag vill även berätta om hur det är på riktigt. Man kan säga att det är en del i att leva med mord också. Och jag vill opinionsbilda så att ni ska förstå bättre- varför jag blir förbannad på att man slösar skattepengar på att man ska få ansöka så tidigt om tidsbestämda straff. Och att man inte bryr sig om anhöriga eller offer, speciellt i såna här rättegångar om tidsbestämda straff.
Jag måste ändå säga att alla i Örebro som jag träffade där, allt ifrån eh, vakter och receptionen och Petra och var väldigt respektfulla och de var jättegulliga och tog hand om mig så väl. Och jag fick till och med komma in och titta på salen där det skulle vara rättegång sen innan. Och på slutet så träffade jag även Anders Eklunds advokat som också var väldigt trevlig och tillmötesgående. Hon gör ju bara sitt jobb och jag är ju faktiskt för rättssäkerhet i samhället, även för mördare. Så jag förstår att det är viktigt jobb hon gör. Även om jag inte tycker att hon borde behöva få göra det så ofta. Nu har det varit förhandling och jag har varit med och tittat på själva förhandlingen. Det är ett, det har varit, det är två media här och sen är det två skolklasser. Alla fick inte plats där inne. Det är i alla fall någon typ av överläggning nu. Jag har varit lite förvånad. Vad är det de ska överlägga om? Ska de verkligen besluta idag om han får livstids... Vad säger jag? Tidsbestämt eller inte? Det tror jag inte. Men det verkar så lite grann. Vi får se vad som händer om en kvart då. Jag... Jag fick inte spela in inne på förhandlingen. Domaren tog upp det och sa att jag hade liksom begärt det och så. Och, men jag fick avslag för Anders Eklund ville inte att det skulle... Eller han ville inte att jag fick spela in helt enkelt. Jag kommer inte ihåg vad han sa men det var någonting åt det. De frågade han. Han såg att jag var där. Fick jag kontakt några gånger. Han nämnde väl också att han tänkte på mig någon gång och de andra anhöriga. Det känns jävligt märkligt det här överhuvudtaget. Men så här ser verkligheten ut. Det finns inte en chans att han får tidsbestämt. Det, det är jag inte orolig över än. Utan jag är fortfarande irriterad över de här kostnaderna på att han ska få ansöka. Ja, jag känner mig ändå stark. Jag är glad att jag åkte hit. Det var mycket, mycket skönt att få titta i ögonen och tala, visa att jag kommer inte glömma det här. Och jag ja, kommer alltid finnas där. Jag måste nog smälta en hel del här. Men jag återkommer. Nu ska jag lugna ner mig lite grann. Nu tänkte jag... Lite i lugn och ro berätta för er vad som har hänt idag. Eh, Anders Eklund fick ju avslag på sin ansökan om tidsbestämt straff. Det var ju helt väntat. Så ja, inget konstigt med det alls. Eh, jag, eh, jag var ju med på förhandlingen- jag var jäkligt nervös innan jag gick in, även om jag försökte att det inte skulle synas. För jag visste ju inte, jag menar, kommer jag bli alldeles skakig eller kommer jag att bryta ihop eller går det bra? Men jag gick in där. Det var två journalister med. Var det? En från Expressen och en från Dalarnas tidningar. Och så var det eh, två skolklasser, men de fick inte plats allihopa. För det var ingen stor sal, men det var en sån här sal med glassal. Eller vad säger jag, glassal? Det var med glas... Eh, 
heter det? Glas, ja, en sån här glas emellan då, som man, fönster som man tittar igenom. Det gav mig en behövlig distans faktiskt. Det kändes ändå lite... Ja, det blev lite distans. Vi kom in och så satt vi oss där. Och då, sen efter ett tag så... Eller när vi kom in då satt ju domarna och nämnde männen där. Och sen kom åklagaren in och satt sig på ena sidan. Och sen satt sig, kom Anders Eklund in med sin advokat och sen var det någon som biträdde dem och hjälpte dem på något vis. Gud, jag ser att jag är så rörd i ansiktet. Jag har nog varit mer stressad än vad jag tror. Ja, i alla fall så satt jag mig. Så att jag såg dem, jag satt mig på den sidan så att jag liksom satt lite, det är på sidan om dem då. Men det var... Ja, när jag satt mig ner där då såg ju inte han mig, han visste ju inte att jag var där. Men jag hade ju begärt att få, eller jag hade haft gjort en efterfråga, eller vad heter det? Jag hade gjort en förfrågan till domarna om att få spela in där inne. För jag trodde nämligen att man alltid fick spela in inne i en sån här rättegångssal. Men det fick man inte. Ja, det har varit väldigt märkligt här. Men i alla fall då, så då, då tog han domaren upp det här om att jag ville spela in. Och fråga, då sa jag att en, det finns en målsman här då som vill göra det. Och sen frågade han Anders Eklund om vad han tyckte om det var okej. Okay. Man brukar kunna få göra det ibland. Men då så sa Anders Eklund att han inte tyckte det. Och då sa advokaten att det inte skulle gynna hans framtida frigivning om... Det blev massa inspelningar som kom ut med poddar och sådana saker. Ja, det har hon ju rätt i. Hon liksom, det är ju inte fel det hon säger. Nu är ju inte jag där för att gynna hans frigivning. Utan tvärtom. Men då förstod jag Anders Eklund att jag var där. Och började titta. Så jag fick ögonkontakt först. Det var en liten stolpe, lite fel. fel så, här. så jag fick jag luta mig så här och så bara så stirrade jag på honom. Han stirrade tillbaks. Det hände tre gånger under rättegången att han verkligen sökte upp min blick och vi verkligen liksom, jag brålstirrade på honom. Och han försökte liksom, ja, titta på mig. Jag ska inte säga att han stirrar men han tittar. I alla fall så, sen när rättegången drog igång så gjorde advokaten en fram, vad säger man? Ja, hon, hon började prata i alla fall och, och berätta liksom om varför. Det var lämpligt om tidsbestämd straff i Eklund. Och sen så gjorde man bara ett förhör med Anders Eklund. Ja, vad ska man säga om det här förhöret då? Han, ja, det han pratade mest om det var ju att han vill ha mer psykologhjälp och mer terapi. För det är det som har gjort att han kan se framåt bättre och att han kan rehabilitera sig och återanpassa sig och komma över själva händelsen. Han sa ju någon gång också när han fick fråga att ja, han, han, hade, han ångrade sig och han mådde dåligt för det han har gjort och lite sådana där saker. Jag ska titta, jag har antecknat lite vad han sa. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jo, han känner en sorg och en förnedring av det han har gjort. Och han, han menar att risken kommer att minska om man får bättre terapi till återfallsbrottslighet. Då. Just nu så sitter han mest i sin cell för att slippa okynne från de andra intagna.
det var väl bra. Um, han får tankar och som, är, och som är ångerfulla på kvällen när han sitter inlåst. Och det var just det här med, därför att han sitter inlåst. Han har ju planer eh, om han får tidsbestämd straff. Då har han, eh, ska vi se. Eh, han ska ha en lägenhet eller en husbil. Tänk, tänk den där åka runt i en husbil. Livsfarligt. Eh, och så ska han jobba på något jordbruk eller lager. Och sen, eh, ja, det var väl de planerna han hade. Han har ingen nätverk utom att han har förtroende man och från frivården i Gävle har han en som man pratar med varje vecka. Han är tydligen, är du, han fick en fråga om, är du samma Anders idag? Och då sa han att han var en mer tillbakadragen Anders nu, för han sitter ju mest på rummet. Men det är ju för att han är rädd för de andra. Ja, sa han mer då? Ja, men han sa ju också att eh, han nämnde mitt namn. Men det var ju för att han visste att jag var där då. Och att han... Eh, att det här med att tankarna kommer på kvällen. Då är han ångers, ångerfull. För då sitter han ju inlåst. Så det är väl jättebra om han sitter inlåst då. Hans advokat, hon sa... Hon, liksom, hon ska ju vara liksom försvara han då. Och det förstår man ju. Det har jag inget, inget problem med. Men hon sa ju att han kommer ju vara närmare 60 år när han kommer ut. Och det är ju inte riktigt sant. För jag tror att han aldrig kommer att komma ut. Och den möjligheten finns även om lagstiftaren har intentionen om att han ska komma ut. Det är lagstiftarens intention. Vi har ju inga riktiga garanterade livstidsstraff idag. Så man gör ju allt vad man kan. Så. Och åklagaren hon sa att inte mindre än 24 år borde han sitta i fängelse. Jag hade ju hoppats att åklagaren skulle ha sagt att han ska alltid sitta i fängelse. Men det får hon ju inte säga eftersom lagstiftarens intention är att man ska komma ut. Men domaren sa lite grann på slutet när han, 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 vad heter, när han berättade om domen. Då sa han att eh, det finns ju inga garantier för att man får ett tidsbestämt straff. Så det var bra, det var han tydlig med. Men han sa ju då också att intentionen av lagstiftaren var ju att man ska få tidsbestämt. Det är ju själva intentionen. Men det finns inga garantier, sa han. Själva kriteriet just nu som de tittar på det är att han har en hög återfallsrisk i brott. Det finns ingenting som jag säger att man funderar på till exempel vad har anhöriga för behov? Hur ska de klara av ifall mördaren släpps ut? Det finns ingenting sånt i det här. Det finns heller inga tankar kring vilka kostnader det kostar för samhället att man får ansöka. Nu fick ju han dom idag. Då. Jag gissar att den är, att den är domen vill ni laga kraft idag. Det betyder att om ett år, nästa år i maj, så får han göra en ny ansökan. Man kan ju tänka sig vad det här kostar. Så, det är väl det jag vill opinionsbilda kring. Att vi ska faktiskt ta och börja fundera på hur anhöriga ska klara av när mördare kommer ut. Hur ska de reagera? Vad ska de göra? Vad kräver vi av anhöriga? Och ska vi verkligen låta livstidsdömda kosta så här mycket? Det kändes i alla fall bra nu. Det känns bra att jag har varit med. Jag känner mig lugn. Jag känner mig stark. Jag känner mig beslutsam. Och jag känner att jag har funnits där för ängla.
Nu har ni hört ett avsnitt när jag åkte till Örebros tingsrätt och tog reda på lite mer om tidsbestämda straff. Och min upplevelse under dagen när Anders Eklund ansökte om tidsbestämd straff. Jag har tagit reda på att 2018 så avslutar man 32 stycken ansökningar om tidsbestämd straff. Sju stycken fick tidsbestämt. Jag vet inte i vilken ordning, om det var första gången de ansökte eller om det var femte eller ja, ni förstår. Det har jag inte kunnat ta reda på. Det kostar ju en hel del med de här ansökningarna. Jag har inte heller lyckats att räkna ut det. Men jag vet att Anders Eklunds advokat tog eller begärde ut 44 000 kronor. Och hon har ju hållit på ett helt år med det här. Sen har vi domaren. Nämndemän, jag vet inte om det heter notarien eller sekreteraren, åklagaren och de ska ju då läsa in sig på det här och sitta med under förhandlingen. Och sen kan man ju även överklaga till hovrätten om man får ett avslag. Så det kan ju kosta en hel del en sån här förhandling. Och sen får man ju göra en ny ansökan då. När domen har vunnit laga kraft efter ett år. Jag tycker man borde se över det här och titta på ett bättre sätt som kanske inte blir så dyrt. Och kanske även lite mer humant för brottsoffrarna. Sen var det ju väldigt konsekvent också i domstolen. Inne i rättegångssalen så sitter man ju som åhörare. Och innan jag gick in så kollade jag ju upp det här lite med hur ja, om det var okej okay att jag spelade in då. Då fick jag veta att det var inte utan att det var jag tvungen att göra en ansökan om. Så då ansökte jag om det hos domaren. Så fick jag veta att jag skulle få svar när jag kom in. Och när jag kom in så fick jag ju ett nej då eftersom Anders Eklund inte ville det. Domaren sa även att man inte fick ha någon elektronisk utrustning på inne där i rättegångssalen. Men man verkar ju verkligen göra skillnad på folk och folk där. För en journalist, han satt då med datorn och skrev för fullt. Och jag hörde att det plingade i mobiltelefoner. Efteråt så har jag också förstått att det är vanligt att man lägger mobiltelefonen i Fickan, framfickan på skjortan och ha inspelning på. Det fanns ingen kontroll runt det där överhuvudtaget. Och sen har vi det här när man ska ta bilder. Man får ju inte ta bilder in i, gång, in i rättegångssalen. Men om du ställer dig utanför dörren, då får du ta bilder in i rättegångssalen. Och det har man ju rätt lång tid på sig att göra eftersom folk ska ju gå in och ut. Så det är bara att lyfta upp telefonen och, och, och smattra på där. Vilket jag då också gjorde andra gången när jag förstod hur man ska göra. Jag är ju egentligen emot det här med att det ska vara så lättillgängligt med allt material från en rättegång. Eftersom offer och anhöriga inte alltid är redo för att hantera det. Och idag finns det ju mycket poddar och andra sociala medier 
där man inte alls behöver tänka på några pressetiska regler. Och man glömmer ju väldigt ofta bort att brottsoffer och anhöriga är vanliga människor som lever mitt i samhället. Ett exempel på det, det är ju det första förhöret med Anders Eklund inne på polisstationen som man videofilmade med ljud. Det har ju på något vis kommit ut ifrån Dala polisen. Ja, eller åklagaren. Eller advokaten. Jag vet ju inte hur det har kommit ut till medias förfogan. Det har jag inte lyckats ta reda på. Och det tog mig tio år innan jag tryckte på den knappen och lyssnade på det. Och det gjorde jag efter att en podd hade använt det ljudet. Och jag blev egentligen då tvingad att börja lyssna på det. Men så då efteråt så kände jag att jag ville veta vad det var som spreds. Och då först efter tio år så började jag ta reda på om det här och förstod att ja, det var egentligen inte lagligt. Men har man väl börjat sprida något så får man andra spridare. Det finns en hel del märklig juridik i det här runt domstolar och media och spridning. Vi är ju inte alls med på tåget 2000-talet och digitaliseringen och sociala medier och lagstiftning. I alla fall inte på det viset om vi ska bry oss om brottsoffer och anhöriga. Men nu kommer jag i alla fall låta er lyssna på det här förhöret med Anders Eklund som jag har begärt ut. Och att jag gör det det är för att han pratar egentligen bara om sig själv eftersom han verkligen inte ville att jag skulle spela in det så spelar jag upp det för er. Men för er som är känsliga och inte vill höra hans röst så rekommenderar jag att ni inte lyssnar vidare på det. Men som sagt, han pratar inte om själva brotten utan han pratar bara om sig själv. Min förhöret i vår dator och det beror på det här beslutet som vi kommer att fatta så småningom. Det kan man överklaga om det är så att man är missnöjd med det åklagaren eller sökande själv. Och då kan det hända att hovrätten vill titta på det. Så det är därför vi drar igång inspelningen. Och jag lämnar helt enkelt över förhöret till offentliga biträd som får leda förhöret. Ja, tack. Ja, tack. Då gör jag gärna det. Eh, jag och Anders, nu har ju hört mig berätta här lite grann. Mm. Eh, om jag börjar ställa frågan så här. Är det någonting av det som jag sa som var fel, tycker du? Nej. Nej. Det var... jag, är det någonting som jag kan ha missuppfattat eller som var fel? Ja, det var det med anstalter att jag sökte. Det är de två jag kan mm. söka till. Sorberg är klass 1 och Skogom är klass 2. Ah, klass 2 i Skogom. Mm. Ja, okej. Okay. Men vi kan ta det i den änden. Om du ja. lutar dig för att tänka att vi ska höras på ja. det här. Om du, du kan ta in stolen lite grann. Så. Eh, du är på tida håll nu. Mm. Ja, och varför tycker du inte att det är bra? Ja, det finns inga program eller psykologer och... Sen har man ju eh, samtal med personalen, kollegium och då framkommer det att man ska ju ha adekvat vård mm. hela tiden. Får du det? 
Nej, det finns ju inget adekvat vård på Tidaholm. För det finns ju inte rosprogram eller ett psykolog eller terapeuter för mitt, mina brott. Nej. Och när du då säger adekvat vård, om, om du använder dina egna uttryck, vad, vad är det för vård? Vad är det du skulle vilja ha som skulle göra att du skulle må bra och, och, och utvecklas som människa också? Vad är det du skulle vilja ha för någonting? Ja, gå rosprogrammet då kommer en ny upplaga av det. Mm. Och det är också mera psykolog- och terapisamtal. Mm. Det var det så skulle be, be, bearbeta mm. och kunna göra framsteg och det i utveckling. Mm. Få lite verktyg och eh, eh, hjälpmedel att komma över det. Det jag har gjort liksom inte komma över utan att jag kan arbeta vidare. Mm. Och arbeta vidare, vad menar du då? Ja, med problematiken och komma till rätta att jag får ja, verktyg och ledas in på rätt spår och psykologsamtal mm. Mm. måste jag göra mera. Och jag vet att du har haft det på anstalten Nortelje. Ja. Under flera års tid, eller hur? Ja, terapisamtalen två år och sen var det ju under rosprogrammet. Då var det ju psykologsamtal. Mm. Och vad tyckte du om det då? Gav det dig någonting? Ja, det gav jag. Jag fick lite små verktyg. och mm. det, Att man lär sig att, liksom, om man kommer konfrontera sin situation att Tänka efter och kliva tillbaka istället för att slå. Mm. Och styra din ilska. Mm. Eller aggression. Mm. Men jag tänker att du, om vi ska närma oss de här svåra, tunga bitarna. Du ja. har ju varit frihetsprövad nu i 11 år. Ja. Eh, och den Anders då som, som togs av polisen där. Det var på Hallandsåsen eller ja. hur? För, för 11 år sedan. Ja. Eh, kan du se, är du samma Anders idag eller har vi någon annan person idag? Äh, Förstår du vad jag frågar, vad jag, ja, vad jag, vad jag menar? En, en tillbakadragen Anders är det och eh, jag sitter ju mest för mig själv på mm. cellen. Mm. Och det. Mm. det är så som du som person menar, att du är ja. tillbakadragen idag? Ja. ja. Och jag tänker, har du... Har du utsatts för prövningar under de här elva åren? Då ja, jag... det, det har varit både på Norrtälje och Tidaholm. Mm. Har du blivit provocerad någon gång? Där du skulle kunna smocka till till exempel? Ja. Mm. Vad gör du i sådana situationer? När, när du blir provocerad av andra medintagna till exempel. Vad gör du då? Ja, jag fick ju lära mig att man får... Tänka, tänka till, ta ett steg tillbaka och fundera och liksom ja. gå undan i... Vad har du lärt dig det någonstans? Ja, terapi och psykologsamtal ja. på Norrtälje. Men där, det är ju något intressant. Så då har ja. du lärt dig att du ska tänka till och ta ett steg tillbaka. Ja. Har, du fått, har du fått använda av de verktygen? Ja. Har både... du varit i situationer där du behövt tänka till och ta ett steg tillbaka? Ja, både på Norrtälje och i Tidaholm. Ja, och vad, är det, vad har det varit för situationer? Ja, det har varit allmänt tjafs att de tycker jag äter mycket och liksom och det. Mm. Och stått och gapar och skriker och stått 
Men jag sa mot näsan mig. Mm. En, ja, du beskrev för mig, du ja, visade med handen ja. så här någon har stått in på ditt ansikte ja. sådär. Och vad har du gjort i den situationen när någon står på dig sådär? Ja, man får ju tänka två, tre gånger att jag delvis slår jag, då kommer jag att bli repressarier på det och liksom man måste lära sig styra ilskan och det fick jag ju programmen mm. eller terapin med Börje Svensson. Mm. Och vad gjorde du i den situationen när någon person var i på dig så här? Vad gjorde du då? Jag fick backa tillbaka mm. och ut ur det lilla köket. Ja, ja. Okej. Jag har ju läst eh, dels både Peniladomen och Engladomen och jag har också tagit del av Rättsmedicinalverket eh, träffade ju dig också för 11 år sedan, ja. eller hur? Eh, och de handlingarna fanns med i det målet och jag har tagit del av det också. Då har du tror jag själv talat om att du fick som ett tunnelseende eh, och du blev någon arg Anders. Eh, jag tror att jag uttryckte så. Ja. ja. Eh, har du varit i kontakt med den här Arja Anders nu på senaste tiden? Nej, inte under anstaltsvistelsen. Då har jag varit ja, överfallen och ja. nedslagen i Norrtälje med gummiklubbar. Men då ja. får jag gårdöv och sen så de ut och sparka mm. sönder mig. Mm. Jag förstår hur vi har gjort ja. det. Att du, du har ju själv beskrivit ja. det när du har fått frågor i alla de här utredningarna som du har varit ja. med om. Att du fick något tunnelseende och gjorde saker, fruktansvärda saker. Ja. Finns den Anders kvar inom dig? Han är väl bearbetad i terapisamtal men mm. behöver mer psykolog och ja. terapisamtal. Ja, ja, jag förstår. Jag förstår. För att bearbeta och komma vidare. Mm. Du ser ju ibland, eh, eller om jag ställer frågan så här, det blir inget tidsbestämt. Det... Vänta lite. Ja. Ni tre killar som sitter där på främsta raden, som jag ser sitter och snackar och fnissar. Ska ni, ni får en varning, ska ni vara kvar här inne så sitter ni helt tyst och fokuserar på det som händer. Är det okej? Okay? Så, varsågod. Ja, tack. Eh, nu ska jag tänka, jag tappar min tråd eh, Du eh, eh, Tingsrätten kommer ju så småningom att fatta ett beslut här mm. eh, Och oavsett om det blir ett beslut om tidsbestämning nu Eller om det blir om fyra år eller sex eller åtta år Kan du, kan du ge oss en bild på hur du ser lite grann på det, Hur du tänker dina planer Om du fick drömma och, och planera lite Hur skulle det se ut då? planer om jag får en tidsbestämning vilket jag inte vet men då är det ju antingen skaffa en lägenhet någonstans försöka jobba på ett jordbruk eller på ett lager vart i Sverige vet jag inte än eller skaffa en Husbil om man inte får tag på boende. Mm. Hitta något billigt. Mm. Mm. Jag tänker också att det kanske är svårt att göra några ordentliga planer när man inte har datum. Nej, jag har ingen datum. Och det... Nej. 
Jag har ju nämnt de här permissionerna också. Hur mm. tycker du de har varit? De, ja, de, permissionerna har ju varit bra. Det, man har ju fått komma ut, men det är ju fyra timmar en gång om året. Mm, mm. Eller var nionde månad. Ja, just det. Mm. Hon har ju fått käka, gått och tittat lite. Mm. Och fika. Mm, det är bara några timmar. Ja. Mm. Det kommer ju inte att bli något mycket mer med bevakade och ledsagade. Det kanske blir mm. lite mer timmar på mm. ledsagade sen. Men mm. Du styr ju lite mer vad du vill göra. Mm. För nu är det ju kriminalvården som planerar. Mm. Du, något nätverk utanför anstalten? Är det någonting som du vill prata om nu? Eller? Ja, nätverk har jag väl inget mm. kvar. Det är Eva Stenberg som jag pratar med. Och... Ja, just det. Din förtroende ja. Ja. Mm. Och så har jag kontakt med Yvonne Eriksson. Då då. Ja, just det. Och det är ju prata om framtida planeringar mm. och eventuella program och mm. det sen... Är de ett bra stöd för dig, de två? Ja. Ja, jag förstår det. Och det här med om man ska knyta ihop den här säcken, det... Nu har jag förstått det som att Englas mamma sitter med här idag och jag vet att du tänker mycket på det och du tänker mycket på det som, som du har gjort och även med mm. Pernilla, gentemot Pernillas anhöriga. När, när du tänker på, på de här två, den unga kvinnan och det här lilla barnets anhöriga, vad har du för tankar då? Jag är hemskt ledsen för vad jag har gjort och jag känner ju sorg och en förnedring över mig själv också vad jag, för vad jag har gjort. Mm. Du känner till, Anders, avslutningsvis att Rättsmedicinalverket, de, de tycker ju att det finns en, i vart fall en risk att du ska begå, begå nya brott. Att den är till och med medelhög i den risken. Och det är en tregradig skala, det känner mm. du, det har vi pratat om. Ja. Ja. Kan du bemöta det på något sätt? Om du, om du ska prata om dig själv, finns det någon risk att du ska begå allvarliga brott igen? Inte som du... Se ut nu med, men med mer samtal och det så kommer ju att bearbeta och risken kommer att minska. För jag har ja. haft minimalt med psykologsamtal, terapisamtal med börja, det har jag haft. Mm. Det. Och de har varit givande. Och mm. Mm. Jag förstår. Innan jag lämnar ordet vidare, någonting annat du vill framföra Anders? Nej, inte så här Nej. rätt upp och ner. Har du fått sagt det du, det du vill ja. berätta? Mm. Ja, tack. Tack. Ja, ja, tack. Jag tänkte backa lite grann. Det nämns här att, att du är en annan person idag jämfört med när du begick de här brotten. Då tänkte jag höra med hur, hur ser du på de här brotten som du har begått idag? Ja, det var ju fruktansvärda brott och det... När man har gått igenom och pratat med psykologen i programverksamheter och det och det. Mm. Men det är ju... Jag tänker på, på är, det, är det genom psykolog eller programverksamhet som du har 
har Be- börjat fundera be- på de här sakerna. Begrerarna och det. Programverksamheten uh, var ju bra. Men det var inte så mycket psykologtid. Det var ju psykologtid i, med inbakat i programmen. Men mm. inte så mycket mm. efteråt. Mm. För de startade nya program och det fanns inte så många psykologer mm. på Norrtälje då. Med den kompetensen. Men vid de här eh, samtalen och så vidare, har ni då eller har du då pratat om de här brotten som du har begått? Ja, de har ju gått igenom pappen och läst och så går vi in, gått in på brotten och diskuterat. Och de har ju försökt förklara och gett, ge stöd och verktyg. Mm. Tycker så. att din syn har förändrats då under den här tiden? Ja, synen har ju förändrats att jag är inte samma brutala utan nu är jag tillbaka dragen på cellen delvis för att slippa okynne och kvärdigheter på anstalter från andra medintagna också. Mm. Okej. Okay. Um. Du svarade lite grann på, på ditt ombudsfrågor angående det här med ånger och att du lever med det. Mm. Kan, du, kan du utveckla det någonting vidare? Ja, när man sitter på cellen låst på kvällen. Ja, du sitter och tittar på tv, då kan ju tankarna komma. och, det och Ja, man blir ångerfull. Ibland kan du till och med visa att du sitter... Och funderar och ältar och blir ledsen. Liksom. Det är en process också att bli inlåst. För då sitter du inlåst för dig själv. Och då kommer ju funderingarna. Mm. Mm. Tänker du någon gång på anhöriga till, till offren? Ja, det Karina har väl funderat på lika. Mm. Det andra brottsoffrets anhöriga. Mm. Mm. Det. Mm. Förstod jag det rätt att, att eh, något socialt nätverk så att säga utanför anstalten det, det, är det, har du, det har du inte. Förutom Nej. lekmanna och frivården. Mm. Och jag tänker lite granna hur du tänker du fick lite granna frågor kring det om, om, om drömmar för framtiden och så vidare. Mm. Hur, hur du tänker har du några konkreta tankar kring ett liv så småningom i frihet oavsett när det nu blir? Ja, det beror på delvis hur gammal det blir och, det och liksom allt. Men jag har tänkt försöka få ett arbete och så uh, gå efter vården efter uh, anstaltsvistelsen med frivården och mm. det. Mm. Så... Man får väl se vad man hittar för jobb och hur mycket programtid där i frivården. Om man kan ha ett halvtidsarbete eller någonting som man har. Rättsmedicinalverkets yttrande och när det gäller återfallsrisken och att man då anser att det är en hög... Risk för återfall. Har, har du några, några, syn, så att säga, några, några konkreta 
synpunkter på det yttrandet eller är det rent allmänt att du inte tycker att, att det finns den här återfallsrisken eller hur ska jag förstå det som ja, du svarade på ombudets fråga där? Sam- samtalen med Börje Svensson och det hade jag under två år och han arbetade ju på eh, ett risk och, eh, det, och det gjorde även psykologen på Norrtäljeanstalten under programmet så där försökte vi arbeta på men liksom när det inte finns så mycket tid och program för det eftersom det var inte så mycket psykolog mm. på Norrtälje då heller det finns ju mer psykologer på Salberga och Skogommen mm. så där kan du bearbeta dina problem bättre men de, de uppgifterna som ligger till grund för det här utlåtandet eller själva resultatet av utlåtandet är det några felaktigheter som du själv tycker där eller eh, som finns i det materialet från Rättsmedicinalverket? Nej, de hade ju plockat fram papper och jag var ju upp tre gånger och samtalade och så var de ju ner en gång till Tidaholm och där så... Mm. Innan de gjorde sin slutliga bedömning. Och det, så. Mm, okay. mm. Ja. ja, tack. Jag tror inte jag har något fler frågor. Jag hade ingen fråga, men jag ville bara klargöra det. För jag hörde för en liten stund sedan offentliga biträdet som ni hade ju medelhög risk. Och när jag läste yttrandet från... Det är ett fel medelhög risk. Jag har då kontrollerat flera gånger här i papperna och det står att bedömningen från Rättsministerverket är hög risk för återfärd i brottslighet. Det står dels på försättssidan och i den löpande texten. Då var det fel skrivning i mina anteckningar. Det var ju det vi oss för. Ja, det är Helt från min sida också. Ja, ja. Vi är överens. Ja. överens om det. Då så, eh, finns det fler frågor från ombudets sida till Inga fler frågor, tack. Nej. Nej. Då... Ja, då har ni hört förhöret med Anders Eklund. Och min tanke blir i alla fall efter det att eh, han är en väldigt liten människa utan empati för andra. Och... Någonstans önskar jag ju att man hade garanterade livstidsstraff för sådana människor. Eller åtminstone garanterad livstid inom rättspsykiatrin. Men sånt tar vi inte idag. Det han ville är ju också att få byta anstalt. Och jag tänker att det är väl bara att skicka tillbaka till Nortelje. De som misshandlade han där är ju inte kvar. Och den ena killen har ju kört ihjäl sig och är död. Det kommer nog inte han att tycka så kul att få åka till Nortelje. Men eftersom programmen finns där så borde ju inte det vara något problem. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Brottsofferperspektivet. Jag tror att ni tycker att jag låter väldigt kall och okänslig. Men det är för att jag måste bita ihop så mycket och stänga av- alla mina känslor när jag gör sånt här för att orka ta tag i allt som är och fortsätta att leva. 
Jag mår egentligen hyfsat bra trots allt. Vill ni bidra till podden så får ni gärna dela den på sociala medier till era vänner. Eller med en peng på Swish. Och ni, ni hittar det Swish-numret på Brottsofferperspektivets sociala medier. Facebook, Instagram och Acast. Allting bokförs och redovisas. Tack så jättemycket. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 